0: Dites 33 De pas souffrez-vous 33 oh. 33 <rire> Attendez que vous l'avez Eh ben Oh non, non je ne le sens, sens pas Qu'est-ce
1: qui t'attire dans le métier de docteur Est-ce qu'il est facile d'être femme et chirurgien Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille Mais comment ils font tous ces médecins pour supporter tout ça, tous les jours Ça, je, je me le demande souvent. Dites 33 Dites 33, Maggie Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez dit 33, le podcast du médecin bien assuré, un podcast à l'initiative de Branchet, l'assurance des médecins. Alors vous devez vous demander pourquoi faire un podcast quand on assure le risque opératoire Eh bien, Branchet, ce n'est pas une simple assurance où on signe un contrat et on rentre chez soi. Nous avons toujours eu la conviction que notre devoir était aussi de vous donner tous les moyens pour limiter votre exposition au risque, qu'il soit pendant la consultation, au bloc ou post-opératoire, et tout ce qui concerne évidemment la la périphérie de votre activité. Et avec ce podcast, bah, l'idée c'est de parler évidemment de sujets qui vous concernent. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de maître Véronique Estève, qui est avocat au barreau de Nice, spécialiste en droit de la santé, c'est important de le souligner. Bonjour Véronique Bonjour Alexia Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important euh, qui est concernant et qui suscite beaucoup de curiosité euh, de la part des médecins. Il s'agit de médecins, publicités et réseaux sociaux. Top c'est parti alors pourquoi ce sujet Eh bien parce qu'aujourd'hui, euh, les médecins, eh bien, ils sont sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, les médecins libéraux sont partout et vous êtes de plus en plus nombreux évidemment à, à communiquer, euh, à vous faire connaître auprès de votre patientèle, à publier des articles scientifiques, à poster des photos, des vidéos de votre travail, des photos par exemple des fameux « avant-après ». Et c'est vrai que euh, bah, quand on est médecin et qu'on a prêté le serment d'Hippocrate, on ne peut pas tout faire. Et il est important de, de, de baliser le terrain. Et on a voulu faire ce podcast avec Maître Estève, avec Véronique Estève, pour justement que vous ayez euh, les clés, que vous connaissiez vos droits et vos devoirs en matière de communication. Beaucoup de vos confrères et de vos consœurs se sont retrouvés avec des sanctions allant de la simple suspension d'exercice d'une durée de 15 jours à carrément six mois fermes, la majeure partie du temps, c'est lié à des infractions liées à la publicité. On a donc travaillé ensemble avec Véronique, d'abord sur un guide hein, intitulé « Médecins, Internet et réseaux sociaux », un guide que vous pourrez retrouver très prochainement puisqu'il a été mis à jour récemment, parce que justement, il y a du nouveau par rapport à la publicité. Maître Estève justement, alors à la base, entre la France et l'Union Européenne, c'était un peu ambigu, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait l'UE qui disait « Oui ». Pas de problème pour faire de la publicité quand on est médecin. La France disait non. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Déjà, comment on se positionne?
0: Alors, effectivement, l'Union européenne a anticipé de manière inéluctable. Il y a une évolution qui a été certaine, mais la France était restée un petit peu à la traîne. La position du haut, c'était de dire ceci. La publicité est autorisée, mais il appartient à chaque État de définir ses propres règles internes en fonction de la, déo- de la déontologie. Or, ben, en France, la loi elle était restée quand même inchangée et ça posait quand même problème. Fort heureusement, la France vient de se mettre en conformité puisqu'un décret vient d'être édité du 22 décembre 2020. D'ailleurs, il y a eu plusieurs décrets pour les professions médicales, mais plus particulièrement un qui intéresse les médecins, qui a donc modifié différents textes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qu'il y a d'important Il faut savoir que le principe de base selon lequel la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce est euh, demeuré et reste immuable. Par contre, il y a eu des modifications puisque une partie de l'article a été modifiée, a été supprimée, à savoir que le médecin ne devait pas faire de la publicité directe ou indirecte. Ça, ça a été supprimé. À la place, il y a eu un nouvel article qui est sorti, le 41-27-19-1 du Code de la santé publique. Je ne vais pas vous les lire, mais je vais vous les expliquer. Il est indiqué que le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris notamment par son site internet, des informations qui peuvent contribuer au libre choix par le patient de son praticien, notamment sur ses compétences pratiques professionnelles, son parcours professionnel. Et il est indiqué encore que cette communication doit être honnête et loyale et de ne pas faire appel à des témoignages de tiers. Donc, en fait, en fait, si l'on comprend bien au moyen de ce nouvel article, maintenant, à partir donc euh, du 22 décembre, ou plutôt du lendemain euh, du 23 décembre 2020, les praticiens peuvent communiquer beaucoup plus librement que ce qu'ils pouvaient communiquer avant. Ils peuvent donc indiquer des mentions, notamment sur leur parcours et sur leur expérience professionnelle qu'ils n'avaient pas le droit de faire avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Au niveau de l'information, il est indiqué, alors je ne parle pas de l'information donnée au patient, mais de l'information qu'un médecin peut donner, notamment sur ses, sur, ses, sur, ses, sur, ses, sur ses techniques, qu'il peut effectivement faire état de données qui soient étayées et qui soit scientifiquement confirmé. Donc, il doit toujours, lorsqu'il communique par rapport à son patient, ou lorsqu'il communique dans le cadre donc euh, d'actions, euh, d'actions diverses, notamment euh, euh, destinées à un but éducatif, scientifique ou sanitaire, il doit toujours faire attention à ces communications dans la mesure où il ne doit faire état que de données confirmées. Ça peut quand même poser problème par rapport à, nombre, à ces nombreuses communications qu'il y a eu au moment des mesures sanitaires. Ce qui a été également modifié, c'est que il y a de nouvelles dispositions, donc je vais pas vous les dire toutes, mais il y a une nouvelle disposition qui indique que, attention, l'usurpation de titres, eh bien, elle est sanctionnée parce que les titres ne doivent pas tromper le public. C'est-à-dire qu'en deux mots, vous pouvez faire état de vos diplômes et de vos titres, mais à condition que ces titres soient validés par le Conseil de l'Ordre. Et puis, nouvel article sur lequel il va falloir être quand même très, très prudent, c'est au niveau des honoraires. À savoir qu'il doit y avoir une information au niveau des honoraires, quel que soit le support utilisé. Et, euh, l'information, bien évidemment, elle doit être toujours, il est toujours précisé qu'elle doit être claire, qu'elle doit être honnête. Et cette information sur les honoraires, elle est absolument obligatoire. Donc, euh, il va falloir faire attention sur les supports sur lesquels vous communiquez, notamment votre site internet, bah, qu'il y ait effectivement, je dirais, quasiment une page qui soit euh, consacrée à ça. Donc, on s'aperçoit euh, finalement que cette évolution qui est intervenue par le décret du 22 décembre 2020, elle amène pour le patient une plus grande transparence, puisque le patient, du coup, Ben, S'il veut, par exemple, choisir un chirurgien spécialisé, par exemple, de de l'épaule, avant, il avait quelques difficultés pour trouver un un spécialiste d'une épaule parce que ben, sur sur les annuaires, il est marqué « chirurgien orthopédiste », mais on ne sait pas s'il fait des membres inférieurs ou des membres supérieurs. Là, maintenant, ça va être beaucoup plus clair et beaucoup plus facile. Et ça permet, du même coup, aux praticiens de communiquer beaucoup plus facilement.
1: Merci, euh, maître Estève, pour ces premières explications. Malgré ce décret, donc du 22 décembre 2020, il n'existe toujours pas de définition exacte de la publicité.
0: Ouais, c'est exact. C'est, c'est, assez, c'est assez difficile finalement pour distinguer euh, ce qui peut être considéré comme, euh, comme commercial, ce qui, est, euh, ce qui constitue non pas une publicité mais une information du, du patient. Donc c'est pas ça. Il y a déjà quelques années, l'Ordre des, des médecins avait donc sur son site, le Conseil national, avait diffusé des recommandations justement, puisque l'Ordre disait mais il faut effectivement que les médecins soient présents notamment sur la toile, mais euh, il donnait euh, certaines recommandations. Alors ces recommandations c'était quoi ben, c'était d'agir avec tact et mesure, c'est-à-dire ne pas oublier euh, certaines dispositions déontologiques, faire preuve de moralité et de probité, respecter le secret professionnel, conserver son indépendance, faire preuve de prudence et de modération, se fonder sur les données scientifiquement étayées et euh, entretenir des bons rapports de confraternité. Donc, de toute façon, en dépit du décret du 22 décembre 2020, toutes ces préconisations euh, reste d'actualité.
1: Très bien. Alors, du coup, on a vu ce que dit la loi, enfin, ce que dit la loi, le, le, les principaux articles suite à ce, à ce décret. Concrètement, dans, dans la vraie vie, euh, quelles sont les règles de base à respecter quand on est médecin et que voilà qu'on veut créer son site internet, etc. Quelles sont les règles de base, déjà
0: Alors, quand on veut créer son site internet, euh, moi, j'aurais tendance à dire, ben, finalement, informer le conseil départemental de la mise en ligne de votre site et faites surtout très attention. Euh, vous ne devez pas utiliser le nommage médecin.fr sans avoir préalablement t- obtenu une autorisation du Conseil d'État. Du La charte graphique, comment sans doute, pendant, il doit être sombre, et euh, toutes les mentions obligatoires devaient être mentionnées. Alors les mentions obligatoires, il y en a, il y en a quand même un certain nombre. Ça, vous pouvez vous reporter sur le site, effectivement, pour avoir les, les, les mentions. Alors sur le contenu. On peut se dire maintenant, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que je peux mettre Je fais un site, qu'est-ce que je peux mettre Alors, sur le contenu maintenant et c'est nouveau, vous pouvez effectivement indiquer les diplômes, les formalités, les formations spécialisées transversales, le DES1, les validations des acquis, les formations professionnelles reconnues, les accréditations. Par contre, les diplômes qui ne sont pas reconnus en France ne doivent pas être, ne doivent pas être mentionnés. Vous pouvez décrire la nature et les techniques des actes que vous réalisez il y a la possibilité de faire état de sa propre pratique, de son parcours, par exemple en communiquant un CV, ce qui permet effectivement un, un libre choix par le, par le patient. On peut indiquer ses orientations professionnelles, mais attention que ça ne crée pas une confusion avec une autre spécialité. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est prudent de consacrer une page pour les honoraires de façon à indiquer le montant de ses honoraires, le montant des consultations on peut effectivement mentionner les, le montant des honoraires pour cinq prestations les plus couramment pratiquées dans la spécialité. Et quand on ne peut pas indiquer un montant fixe, évidemment, on peut indiquer une fourchette. Et sur ce point, le Conseil national dit bah, vous devez euh, agir là encore avec tact et mesure. Ce qui est devenu obligatoire avec ce nouveau décret, ce sont les modes de paiement. Les modes de paiement doivent rester multiples. Si euh, un patient... Fait une demande d'information préalable et d'explication, notamment sur les honoraires et le coût du traitement, il est nécessaire d'y répondre. Et puis, dans les mentions obligatoires aussi, il faut marquer le secteur conventionnel choisi. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore sur son site? Sur son site, on peut mettre des observations médicales, objectives, à caractère pédagogique, scientifique ou préventif sur une maladie, sur un traitement. Essayez quand même de mettre la, la date de la publication et de veiller à ce qu'il une mise à jour. On peut aussi communiquer sur des questions ben, relatives à sa discipline, à des enjeux de santé publique, mais il faut faire toujours attention que cela repose sur des données objectives et vérifiables et il faut communiquer quand même avec prudence et avec mesure, euh, dans la mesure où euh, il faut respecter toujours les données acquises. Alors après, on peut émettre des hypothèses qui ne soient pas confirmées. Mais à ce moment-là, si on fait état d'hypothèses qui ne sont pas confirmées, il faut quand même mentionner leur caractère incertain ou provisoire ou hypothétique. Donc, il faut faire attention. Pourquoi Parce qu'un site, il est accessible au public. Il est bon euh, de publier des fiches d'information, euh, d'information sur la technique, euh, sur les risques de la de la de la technique, ce qui peut permettre de conforter l'information orale qui est donnée au cours de la consultation. Et puis, on peut effectivement insérer des schémas explicatifs concernant les photos. Alors, les photos, je dis, je m'adresse un petit peu peut-être aux chirurgiens esthétiques, euh, dermatologues ici là. Attention aux photos. Il faut les mettre avec discernement, il ne faut pas que le patient puisse être identifié. Et aussi, il faut faire attention de ne pas donner l'impression d'une garantie de résultat. Je vous rappelle qu'en matière de chirurgie esthétique, on reste soumis à l'obligation de moyens, moyens renforcés par rapport à l'information. On peut diffuser des vidéos, des vidéos qui, qui peuvent effectivement, qui sont là pour éclairer sur la technique, et euh, on, peut, on peut aussi euh, être en quelque sorte prescripteur d'informations en santé en recommandant des sites ressources, mais euh, toujours en veillant à leur fiabilité et à leur indépendance éditoriale. Il ne doit y avoir aucun lien d'intérêt financier, ça c'est important. Et il faut, il faut vérifier bien évidemment les sites que vous recommandez de façon à vous assurer de la pertinence et de leur contenu. Lorsque le site est fait, il faut quand même faire attention de veiller à ce que le site et les informations que vous avez mis sur votre site soient toujours des informations en cours et pas qu'elles soient devenues obsolètes, parce qu'à ce moment-là, bien évidemment, il faut les supprimer. Si vous avez des, des, des liens avec des entreprises de santé, il ne faut pas hésiter à les déclarer. Or ces liens, ils peuvent être directs, indirects, mais de toute façon, il faut les déclarer. Si vous les déclarez pas, ça veut dire que vous n'avez pas de lien. Et puis, alors quelque chose qui est très important, le référencement du site doit être naturel, c'est-à-dire lié à la fréquence des consultations du site en raison de la qualité de leur contenu, et pas lié à un référencement qui serait un référencement payant. Voici ce que vous, tout le contenu que vous pouvez mettre sur votre site.
1: Merci Véronique pour ces explications bien précises. Je rebondis aussi sur ce que vous avez dit sur la déclaration des liens d'intérêt parce que ça, on avait fait un live sur le sujet et c'est vraiment quelque chose d'important de déclarer tout lien d'intérêt puisque, comme vous l'avez rappelé, nous ne sommes pas dans une profession à caractère commercial et donc il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame qui soit fait. Alors imaginons donc là du coup on sait ce qu'on ce qu'on peut faire hein, voilà je viens de m'installer euh, je suis médecin et je veux lancer mon site internet du coup il y a peut-être aussi des pièges à éviter dont, sur lesquels il faudrait revenir et peut-être des des petits exemples de jurisprudence que vous auriez à nous donner en, en relation avec ça.
0: Alors sur les pièges à éviter ben bah, comme je vous l'ai dit hein, pas de pas de références et des diplômes qui ne sont pas reconnus ne pas mentionner une technique non éprouvée ça je voulais déjà dit. mais il faut faire attention pas de notation pas d'évaluation, pas de commentaires, ou de remerciements ou des témoignages de patients ou de tiers. Ça, c'est quelque chose qui est très important et euh, c'est quelque chose euh, où de très, très nombreux praticiens sont en infraction. Donc, il faut faire attention à ça. Après, chacun choisit euh, ce qu'il veut faire, s'il doit être dans les clous ou s'il ne veut pas l'être. Moi, je suis là pour vous dire euh, ce qui doit être fait. Le, l'ordre, dans ces dernières recommandations, a indiqué aussi quelque chose qui est très important, pas d'utilisation de hashtags, parce qu'ils estiment que la, l'utilisation de hashtags, ça augmente la visibilité. Donc, ils estiment que c'est commercial, donc c'est interdit, même si on peut constater que des hashtags, évidemment, on en voit un petit peu de partout. Faites attention aussi de ne pas valoriser... Les conditions d'exercice et les résultats, par exemple, en faisant valoir que vous n'avez jamais eu de plainte ou que vous n'avez jamais eu de sanction. Ça, c'est pas possible. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, pas de lien vers les sources commerciales, les sources non vérifiées. Et il ne faut pas non plus accepter des panneaux publicitaires. C'est, c'est, c'est pas possible parce que sinon, évidemment, ça devient commercial. Donc, éviter tout ce qui est référencement payant, les, les messages à doigts, le spam-dexing, euh, prendre un nom de domaine valorisant euh, sa personne, par exemple, vous ne pouvez pas vous appeler euh, excellence.com. Vous ne pouvez pas non plus affirmer que vous êtes le meilleur ou le moins cher. Euh, ça, c'est tout à, fait, tout à fait sanctionnable au niveau de landre Et euh, se présenter comme un leader, euh, changer des plus hautes responsabilités, c'est n'est pas possible. Vous pouvez, vous pouvez faire état de, 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 de titres, mais à condition que ce soit des titres qui soient reconnus par l'ordre, ou que ce soit euh, un titre qui a été euh, attribué par la présidence de la République. Donc, critiquer ses, 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 ses confrères, ben, c'est évident, c'est un piège. Ça, Il ne faut surtout pas critiquer ses confrères en disant « les autres ne se tiennent pas au courant, mais ils utilisent des méthodes obsolètes, mais sans, on ne peut pas le faire ». Donc, aucune comparaison avec des confrères, ça, c'est pas possible. Vanter une technique en disant « je suis le seul à le faire », on ne peut pas le faire non plus. Tout comme on ne peut pas évidemment publier des informations mensongères, des faux cas avant/après. Il euh, faut, faut faire attention aussi. Là, je, je pense plus particulièrement à la chirurgie, à la médecine esthétique. Faites attention de ne pas inciter le patient à multiplier les soins parce que parce que ça, ça peut être aussi répréhensible. Donc, vous avez tout, tout un ensemble de choses qui fait que ben, il ne faut pas tomber dans le piège. Et puis, il ne faut pas tomber dans le piège euh, par rapport au secret professionnel. Il ne faut dans aucun cas que le patient puisse s'identifier. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui est très important, tout comme il ne faut pas publier des témoignages de patients. Ça, c'est n'est pas possible. Il y, y en a certains qui, qui publient des témoignages de faux patients. Donc Ça, c'est, 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 c'est encore pire. Donc faites, faites en sorte de ne pas vous retrouver euh, dans, un, dans, dans ce type de, de, de piège, parce qu'évidemment, là, vous seriez... Euh, évidemment, sans fonctionner. Évitez aussi le lien qui renvoie à un blog perso. Et puis, ben, comme je vous l'ai dit, comme la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce, ne cautionnez pas un site commercial en relation avec la médecine. Donc, ça fait très, très attention. Voilà, si vous voulez, en quelque sorte, les pièges qu'il faut éviter.
1: Maître Estève est-ce que vous auriez un petit exemple d'un médecin qui n'était pas dans les clous sur son site
0: ben, On va citer... Une affaire qui est caricaturale, c'est celui du, du médecin, du site du médecin qui faisait de l'esthétique, qui avait une page type blog où on pouvait retrouver des bons plans d'hôtels, de restos et de voyages. Et puis euh, il avait publié une vidéo sur motions pour des soins de toxine botulique alors qu'il était médecin et on sait parfaitement que les médecins ne doivent pas utiliser le, la, la toxine botulique. Et en plus, il, il proposait. Euh, de les pratiquer dans un établissement où le patient pouvait en même temps bénéficier de cours de gym et de, et de, de cuisine. Voilà, on va dire c'est c'est le cas type euh, où finalement on retrouve sur ce site un peu tout. J'ai un peu envie de dire un peu tout et n'importe quoi par rapport à tout, tout ce qui est tout ce qui est commerce. On ne peut pas euh, effectivement procéder comme ça. Donc euh, bien évidemment il y a une sanction qui était une sanction de six mois ferme. Vous voyez donc là c'est le cas le plus, le plus plus caricatural. Après, vous avez d'autres cas, notamment, je pense au cas d'un gynécologue qui avait euh, qui avait écrit des des livres. Il me semble que c'était sur la sclérose en plaque et qui conseillait à, à, à ses patients ben, de, de visionner les DVD qu'il était amené donc euh, qu'il avait été amené à enregistrer sur cette sur cette pathologie. Donc ça, euh, j'ai envie de dire que c'était une bonne idée, mais sauf que l'Ordre a considéré que euh, dans la mesure où le CDVD a ben, en tiré effectivement, on va dire en quelque sorte, quelques bénéfices, ça a été considéré comme du commerce. Et là aussi, ça a été sanctionné. Donc, vous voyez, parfois, la nuance, elle est, elle est subtile, C'est pas aussi simple que ça. Quand
1: Et quand vous disiez six mois fermes, Maître Estève, pour le, le premier cas, c'est six mois sans pouvoir euh, exercer, c'est bien ça
0: Alors c'est six mois de suspension ferme, c'est-à-dire que dans ce cas-là, quand il y a six mois de suspension ferme, le, le Conseil national, puisque là c'est une affaire qui avait été jugée au Conseil national, indique dans la décision interdiction de telle date à telle date. Et là, le praticien... Oui, et là, le praticien est obligé de s'arrêter d'exercer, effectivement. Donc, c'est une fonction lourde.
1: Bah, Six mois, c'est lourd, effectivement. Puisque vous parlez tout à l'heure des, des hashtags, euh, que vous disiez que c'était prohibé euh, pour leur caractère commercial, enfin, de référencement, on va en venir aux réseaux sociaux. Est-ce que toutes les règles que vous avez évoquées euh, avant s'appliquent également euh, aux réseaux sociaux Instagram, YouTube, Twitter, etc.
0: Ben, je pense que les hashtags, on les retrouve plus, plus particulièrement sur, euh, sur Insta, <rire> c'est ça le problème. Et oui, oui, le problème c'est que ça s'applique sur tous les réseaux sociaux, quel que soit le moyen de communication, ça s'applique. Donc là, moi personnellement, lorsque j'ai vu que la recommandation du Conseil national, c'était interdiction des hashtags, je me suis dit, Oulala, ça va être compliqué pour que tout le monde arrive effectivement à respecter cette recommandation. Mais euh, le Conseil national, en a décidé ainsi, je ne sais pas comment ils vont faire pour, euh, pour faire respecter cette recommandation. Donc par contre, pour tout ce qui est réseaux sociaux, Insta, Youtube, etc., ne laissez pas de commentaires sur les posts des patientes, ne likez pas quand une patiente va marquer « mon chirurgien c'est le meilleur », ne likez pas. Parce que euh, du coup, bah, ça devient quand même, euh, ça devient commercial. Tout comme vous ne devez pas inciter les, les, les patients à attribuer des étoiles, de, de notation. Ça, c'est pas, c'est pas autorisé non plus, puisqu'à ce moment-là, on n'est plus dans le cadre de publicité à titre d'information. On est dans le cadre de publicité pour euh, augmenter sa patientèle. Donc, en gros, ça devient du commerce.
1: Et alors du coup, sur euh, sur LinkedIn, qui qui est un réseau strictement professionnel, mais qui garde les mêmes codes d'usage que les autres, est-ce qu'on est plus libre de poster Comment on s'adresse à ses confrères, ses consoeurs et pas vraiment aux patients Est-ce qu'on peut euh, publier ce qu'on veut, des vidéos du blog, euh, des vidéos d'intervention
0: Sur LinkedIn, avec avec ce nouveau décret, du coup, euh, on peut quand même euh, publier beaucoup plus facilement. Notamment, par exemple, on peut faire état que, que, sa, que sa clinique ou que son établissement a été classé dans tel et tel magazine, puisque euh, on ne fait que diffuser une communication, même si évidemment c'est une communication qui profite à, à la personne qui le, qui le publie, mais euh, si, du coup c'est, c'est, c'est vraiment considéré comme de l'information. Après, il est certain que sur LinkedIn, bah, il faut faire attention aussi quand on communique notamment quand on communique sur des vidéos, avec des vidéos, ben, que le patient ne soit jamais reconnaissable. Sur tout ce qui est technique sur LinkedIn, on communique beaucoup et c'est un lieu d'échange par rapport à toutes les, toutes les techniques. Il faut faire attention quand même de ne pas présenter une technique. C'est exactement ce que je vous disais un petit peu plus tôt, de ne pas présenter une technique. Si c'est une technique qui n'est pas validée, on peut la présenter en disant qu'elle est intéressante, qu'elle apporte certains bénéfices, etc. Mais il faut quand même préciser qu'elle est, par exemple, en cours de, de recherche. et Il faut bien qu'on puisse faire un distinguo avec ce qui est une technique déjà éprouvée, qui est considérée comme une donnée acquise et une technique qui est en cours d'approbation. Par contre, effectivement, pour les, pour les praticiens, c'est quand même très très intéressant de pouvoir communiquer leurs différentes techniques. C'est un petit peu normalement à ça que sert LinkedIn. Après, bon, évidemment, toujours pareil, pas de commentaires déplaisants sur, sur les compétences des autres confrères. C'est, 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 c'est exactement pareil, en fait, si vous voulez. Mais euh, il demeure que, avec euh, l'apparition, on va dire, de ce nouveau décret, on peut, on peut se prévaloir de son parcours professionnel beaucoup plus librement. On peut se prévaloir de ses compétences. On peut se prévaloir de des techniques qu'on pratique. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour les patients donc par rapport à la transparence, mais c'est une bonne chose aussi pour les praticiens qui, du coup, se sentent moins oppressés dans leur communication. Bien évidemment, vous ne pourrez pas, euh, si vous êtes praticien, vous payer un spot télé euh, pour promouvoir telle et telle technique ou pour promouvoir votre cabinet, puisque c'est un spot payant tout que, tout comme on imagine mal que vous puissiez faire ce qu'on appelle les fameuses sucettes dans la rue, ces le publicitaires, publicitaire, parce que c'est quelque chose qui est payant. Donc vous voyez, il y a bien une, une distinction qui est faite entre ce qui est informatif et ce qui est commercial.
1: Merci Véronique. Et puis je rappelle que si vous voulez aller plus loin, il y a le guide Médecin Publicité et Réseaux Sociaux qui a été également rédigé par Véronique et dont la V2 sortira très prochainement, vous en serez informé. Ça me permet aussi de rebondir sur le fait que en cas de plainte ordinale, sachez que Branchet vous défend. Bien sûr, on ne vous incite pas à ne pas être dans les clous, mais c'est bon à savoir. Je rappelle que DIT33 est à l'écoute sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Google Podcast, vous avez l'embarras du choix pour euh, écouter ce podcast. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et pourquoi pas à nous faire des suggestions de sujets si vous êtes médecin. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
0: Merci, Alexia. À bientôt. Alors, docteur, euh... faire de mal. Alors moi, je pense que tu devrais être considéré comme un modèle et que tu n'es pas prescrit médicalement, étant donné les vertus thérapeutiques demain que ça on par faire. 1033